0: Det er lørdag. klokken har passert 11.03, og du lytter på NRK P2. Programmet er Verden på lørdag med disse overskriftene. Bensinprisen er nok en gang blitt et hett tema i nordamerikansk innenrikspolitikk. Presidentkandidat Gingrich lover bensinpriser på under 4 kroner literen hvis han blir president. EU inför nye sanksjoner mot hvite Russland, og menneskerettighetsgrupper beskyller den syriske opposisjonen for brudd nettop på menneskerettighetene. Stikkord for øvrig, vold og terror i Meksiko. President Karzai styrker nasjonalfølelsen i Afghanistan. Ruanda fra borgerkrig og terror til økonomisk vekst. Og kvinnefrigjøring i Latinamerika er noe ganske annet enn retten til selvbestemt abort. Korrespondent brev i dag er poststemplet «Kolumbia». Dette er verden på lørdag. Vi begynner denne sendingen med oljeprisen i all och bensinprisen i USA i særlig sett. For en gang er bensinprisen blitt ett sentralt tema i den amerikanske valkampen. Den republikanske håpefulle Newt Gingrich har lovet at som han blir president, skal prisen for en gallon ligger på 2,5 dollar, altså i underkant av 4 kroner litern. Bare for noen få år siden ville dette vært skyhøyt over smertegrensen for de bilglade amerikanerne. I dag lyder under 4 kroner litern som søt musikk i velgernes ør. Vi skal komme tilbake til realiteten i et slikt valgløfte. Men først skal Gunnar Myklebuss ta oss med på en kjøretur i landet der «bilen er gud». Derfor dette bønnemøtet ved pumpene.
1: We'll have And so that's why we out here asking God to intervene on behalf of his children.
2: Kjente gospeltakter med ny tekst for å få billigere bensin. Gud må sette seg i sving for å hjelpe alle barnene sine, sier Rocky Twyman som har grunnlagt BV bensinpumper og har samlet en handfull tilhenger til en bunnestund på en SO-stasjon i Washington. Når ikke politikerne kan ordne opp, må en gå til en høyere instans, mener pastor Twyman. For nå sin prisen tidvis over 5 kroner literen, og det er ikke til å bære for en amerikaner. Så nå må Gud gripe inn, mener Twyman, og oppmå president Obama til å invitere til tverrpolitisk bønestønn i det hvite hus for å stanse den galopperende galskapen. Få andre ting, om noen i det hele tatt, kan vekke slik nasjonal harm i USA som øka bensinpris. Amerikanerne er vant med å betale 2-3 kroner literen, og det europeiske prisnivå blir tidligvis fremstilt som helvete på jord, og det mest talande uttrykket for hvor galt det kan gå når socialismen får ture fram. Riding along in my, my at the wheel. Bilen var gjennom hele det forrige århundre et av de fremste uttrykka for den amerikanske drømmen og utvilsamt det mest romantiserte for amerikanerne er bilfridom og da blir Euka Bensinpris et åtak på den samme grunnleggende menneskeretten selv bilen var en europeisk oppfinning, var det Amerika som gjorde den til en suksess. Bilen erstatter hesten på det enorme kontinentet, og i dag er det flere biler enn bilførere i landet der alle har før akkord. Og bil er god radio.
3: Jeg turner
4: den igjen på og så gjør det største ting. Det går... Og så
1: går det!
5: You've got if you can do that for 2 or
2: 3 kan de låta när minnen hörande till det, til det populära lördagsprogrammet Car Talk, prövar att förmedla ulydnen i den gamla motorn och teppettbröderna i studio med stor entusiasm ska gjetta sig till vad som är galet med bilen og nära reparere den over radio. Slik det har gjort til stor glädje för miljoner av amerikaner genom 35 år. Bil är också gott valkamptema. Men når Mitt Romney provar och fri till bilentusiasten i Michigan och han listar upp alle bilarna han och kona har för att visa att han stöttar bilindustrien i Detroit, slår det fort tillbaka på han i valkampen. Då har han bara en sär riking utan bakkoppkontakt med det folk han vill ha stämmene till. Han burde stannatt Obama for bensinprisen. Slike rasande appellerer det amerikanske nettuniverset stint av folk som spyr ut eider og galle mot en kvar som kan tenkes å ha makt og ansvar for at folk må betale en hel dollar for en lite bensin.
1: The rest of the blame goes to the oil traders. Why?
2: De skyldige er oljeselskaper og ubestemmelige konspirasjoner, og politikerne. Men mens Pastor Twyman er lojal mot Obama og rettet skytse sitt mot kongressen, er det presidenten som er målet når republikanerne gjør drivstoffprisen til valgkampssak. Kynisk spiller de på oppfatninger om at presidenten kan ordne upp i alt, og dessutom brukt inte Obama själv bensinprisen då han drev valkamp för fyra år sedan og skulle illustrera hur hopplös burs styrde.
1: I en guy who couldn't go on a job search had lost his job couldn't go on a job search because of the high price of gas. Just couldn't fill up his tank.
2: Den gången minner republikanerna om var bensinprisen 2.50 för literen. med andra ord, Obama har dubblat prisen. Det hjälper lite att demokraterna försöker att demonstrere fördelarna ved en hög bensinpris.
3: Prices Det är 10
2: miljoner trafikolyckor med personskada kvart år i USA och det är 30-40 000 dödsoffer. Kostnaden ved å kunne kruse fritt på de amerikanske motorvegarne, og til synlaterne verdt å betale.
0: har ja, Route 66 til slutt her i originalversjonen med Bobby Troop. Og denne veistumpen fra Chicago til Los Angeles er selve ryggraden i det amerikanske veien etter, og da symbolet på den friheten bilen altså gir. Men denne friheten koster altså etter hvert så mye, slik amerikanerne ser det, at det går på denne friheten løs. Derfor lover nå den frihetselskende Newt Gingrich billigere bensin med ham i det hvite huset. Men Tina Saltvedt, du er oljeanalytiker i Nordea. Selv verdens mektigste man kan vel ikke bare oljeprisen og bestemme en fastsatt bensinpris på denne måten?
5: Det kommer i hvert fall til å bli veldig, veldig dyrt for amerikanerne hvis de skal fryse en oljepris på rundt 4 kroner literen. For i det hele tatt å kunne gjøre det, så må man jo da innføre tak, og den, den delen av prisen på det internasjonale markedet som går over dette taket som amerikanerne da vil fryse den på, det må jo staten betale. om med det store underskuddet de allerede har, så vil det være vanskelig å begynne med denne type tiltak. Ja, det vil bli at det blir
0: veldig dyrt for forbrukerne å få en lav
5: bensinpris. Det blir veldig dyrt for forbrukerne å få en lav bensinpris, og i hvert fall en bensinpris som ligger langt under det det internasjonale markedet selger bensin
0: til. Det som forundrer meg litt, det er at amerikanerne som vanligvis er veldig opptatt av markedsøkonomi og fri pristannelse, at både kan foreslås, men samtidig så er det også noen som åpenbart svelger dette, dette agnet. Men altså, i virkelighetens verden så må vel et slikt forslag også komme i konflikt med internasjonale regler, med VTO-traktater og være altså, konkurransevridende og dermed ulovlig. Jeg tror det største problemet med å innføre sånt tiltak, vi
5: har jo den type altså subsidier av bensin, dieselpris i mange steder rundt i verden. Blant annet så har jo store oljeproduserende land som i Midtøsten blant annet, de selger jo bensin til langt under det markedsprisen er. Kina for eksempel, de har jo etter hvert begynt å endre litt på reglene sine. De har selgeren fremdeles under markedspris. Mange store land gjør det. Og utfordringen med det, det er jo nettopp det at når vi som forbrukere ikke betaler det som markedsprisen, vi betaler langt under markedsprisen, så bruker vi også enda mer bensin og diesel enn det vi ellers ville gjort. For når priserne
0: øker, da bremser det vårt forbruk automatisk. Men tilbake til dette med verdens mektigste mann. Hvis verdens mektigste mann for exempel da stod opp og sa jeg lover at hverken USA eller Israel noen gang kommer til å invadere Iran og dessuten fra og i morgen så skal alternativ energi bli skolefag i alle USAs 50 stater. Ville det kunne påvirke en oljepris, altså psykologisk, for det er jo mye psykologi dette her også, Prisene fra dagens nivå kan falle
5: litt grann hvis uroen, med, som, altså uroen mellom Iran på den ene siden och atomprogrammet de nå fører og, og USA-Europa på den andre siden. For akkurat sånn som är er i dag så ligger det en form for risikopremie. En ekstra pris vi betaler for oljen i dag fordi vi er bekymret for att det kan bli lite olje på markedet fremover. Men likevel, hvis vi likevel fjerner denne prisen så vill vi i være i nærheten av å nå en bensinpris på 4 kroner literen. Og det er jo utfordringen med denne type lovnader. Det er jo nettopp det at etterspørselen etter olje i verden, den fortsetter å øke. Og så er det problemer med å bygge tilbudet rast nok, altså man klarer ikke å produsere rast nok, eh, til å dekke ge denna ettafrågan, slika det blir mangel på kapacitet att det egentligen världen behöver, och det gör att att priserna för att producera också ökar. Och så ska vi huska på de ställen i världen som det faktiskt är billigt att producera olja, det inte en vanskligt nok pengar till att bygga upp kapaciteten, stor politisk uro. Ellers så har de da nasjonalisert en del av oljefeltene slik at de stenger, stenger en del selskaper ute. Så vi klarer ikke å bygge opp kapasiteten rast nok. Så da må vi jo bruke den dyrere oljen å produsere. For eksempel oljesannen i Kanada, eller Nordsjøen er jo også noe dyrere enn det det er i Midtøsten for eksempel. Og det gjør jo at den oljeprisen vi trenger for å det hele tatt sette i gang nye prosjekter, den er langt høyere enn 4 kroner literen for bensinen.
0: Sen det här är en stadig gengångar i amerikansk politik och amerikanska valkamper. Alltså nu ska jag be dig ta någon ställning här, men är du ment att en man som kommer ett forslag om 4 kroner litern att han viser sviktande dömekraft att det ville svekka hans kandidatur?
5: I vart fall så verkar det verkligt väldigt ambitiöst i det helt att du kunde klara det men jag menar ju oss att det verkar urimligt att kunna anta att någon sån ska komma till att ske och få en bensinpris i USA alene på 4 kronor literen det ser jeg som särdeles svårt för amerikanerna att klare. därför så menar att den den typ vad ska vi kalle salts eller politisk propaganda den den vill jag inte lyssnat speciellt gott till jag det är rart i det hela tatt att det slår an bland den amerikanska befolkningen
0: Takk for at du kom i studio. Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea. EU innførte i går nye sanksjoner mot hvite Russland, samtidig som landets president Alexander Lukashenko har kun gjort at det har satt opp en liste over opposisjonspolitikere som ikke får forlate landet, som ofte kalles «Europas siste diktatur». Mange tror at det neste store slaget rundt Hviterussland kommer til å stå om det, hvorvidt det planlagte verdensmesterskapet i ishockey i 2014 kan gå i landet som planlagt. Morten Jentoft har laget denne reportasjen for Verden på lørdag.
6: På Internasjonalneiergaten i sentrum av den hviterussiske hovedstaden Minsk går livet til synelatene sin vante gangen. Utenfor det nyrestaurerte hotell Europa-Vaya, både det hviterussiske flagget og et litt ubestemmelig blått flagg, som dog ikke er EU-flagget med de 12 guleste hjernene. Hviterussland og Minsk er på mange måter et paradox Her er det rent og ordentlig, folk er høflige og snakker gjerne med utenlandske journalister. Men på toppen av samfunnet troner Alexander Lukashenko, president siden 1994, og en mann som tilsynelatende er urokkelig i sin tro på at han, og bare han, vet hva som er best for de 10 millioner innbyggende i dette landet i skjeringspunktet mellom Østeuropa og Russland.
3: Spokkelighet for folk. I Norvegien, og i Belarusien, er veldig stort.
6: Trygghet, ja det er det viktigste for folk både i Norge og Hviterussland, sa Alexander Lukashenko da han møtte Norges ambassadør Jon Fredriksen i slutten av februar. Samtidig som han advarte om at nye sanksjoner mot Hviterussland ville føre til kraftige mottiltak. Og det er nettopp det som har skjedd. De siste ukene har forholdet mellom Hviterussland og EU forverret seg kraftig. Ord og mottiltak har avløst hverandre. Vi har vært veldig i går var det utenriksministermøte i EU med utenrikssjef Catherine Ashton spissen, som kun gjorde at 12 nye hviterussiske tjenestemenn og forretningsmenn med bond til Lukashenko nå nektes innreise, samtidig som det legges restriksjoner på hviterussiske firmas virksomhet i Europa. Alt dette skjer fordi EU mener Lukashenko undertrykker opposisjonen i landet på en måte som var uhørt i Europa i 2012. Alexander Lukashenko svar på sanksjonene er å nekte landets opposisjonspolitikere å reise ut av landet. En av dem er Hviterusslands første leder etter i 1991, Stanislav Soskevich. Han tilhører en grupp av femtekolonister som undergraver sitt eget folk ved å gi opplysninger til fremmede makter om hvem som skal nektes innreise til EU, sa han tydelig rasende Lukashenko i Moskva på onsdag.
3: Vi gjorde det i hvilken... Og det er
6: neppet tvil om at det som har skjedd denne uken har ført Alexander Lukashenko og den hvite russiske ledelsen nærmere Russland. Selv om det er en offentlig hemmelighet at forholdet mellom Lukashenko og Russlands sterke mann, påtroppende president Vladimir Putin, ikke alltid har vært det beste. I Minsk sitter nå en rekke ledende opposisjonspolitiker er fast med et stempel i som sier at de ikke kan forlate landet. En av dem var Antoli Lebetko, lederen for det forenede borgerpartiet. Og han sier att det som nå skjer er å gå tilbake til Sovjetunions dager, da innbyggerne ble nektet å reise ut landet.
7: 13 landet. Ja?
6: Anatoli Lebedko tror att listen med folk som nektes utreise bare kommer til å vokse, fordi det er tusenvis av mennesker i Hviterusland som ikke ser verden med de samme øynene som Alexander Lukashenko.
7: Jag kan säga att Republiken Belarus,
6: den belarusiska sidan, är redo. Eller vid de ryska Andrei Savinyk som oftare och oftare har fått den uttaknande uppgiften att försvara den kontroversielle Alexander Lukasjenkos politik. Han tror att EU:s stöd vil ge upp konfrontationslinjen och normalisera förhållandet till Vitryssland. Men akut nu ser det ut till att vara önsketänkning. Nå må Savinik og Lukashenko forberede på at det neste store slaget kommer til å stå om ishockey-VM i 2014, som Hviterussland har fått tildelt. Europaparlamentet oppfordret tidligere denne måneden det internasjonale ishockey-forbundet til å flytte VM på grund av menneskerettighetssituasjonen i Hviterussland.
7: Jeg dum migstå etter Simme sport då som haddit av nyepolitike.
6: Det vil være het galt og blande politik og sport på denåten ser Andrei Savinuk Talsman for det vi russke utenrigspartmange til NK. Men får de meget sportsinrete vi med president Lukaenko i Spissen, kan det kan bli nett upp denne saken som jør at de du slut i etter f for presse og lettter på undertrykkelsen av oppositionen i landet? Og Norge kommer til å slutte seg
0: til de nye sanksjonene som EU innførte i går, sier kommunikasjonsrådgiver Svein Mikkelsen til NRK. Reporter her var altså Morten Jentoft. Nå syr den vepnede opposisjonen i landet, blir nemlig av menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch beskyldt for å begå alvorlige overgrep bryte menskeligiteten. Det der er om kidnappinger tortur og henretelser. En reaktion på volen, vi er blitt utsatt for i over et år ser en syrisk oppositionsledder til verden på
6: lådag. man
7: Lissaer en hechel har 8 med de barboer kommer fra Latakia, en syrisk by bive middelhavsjusten. Han har en kule i bejne skjutta av president Bashar al Assads säkerstyrkor. Vi träffar Amir i Kairo, var han har sökt tillflykt. Här är antalsman för gruppen som har satt upp ett tält på Tahrir-plassen, likvid ingången till den arabiska liga. På väggarna hänger det bilder av misshandlade och döda människor efter uppstandnen i Syrien. Men i en rapport som ble utgitt av Human Rights Watch den uken, beskyldes også den vepnede delen av oppositionen for å ha begått overgrep i en konflikt som har blitt markant mer voldelig de siste månedene. Barbour sier att Free Syria Army driver forsvarskamp. De angriper ikke. Når de opplever handlingene til regjeringsstyrkene, så kommer en reaksjon. Hvis du blir kidnappet eller drept, så må du svare med samme mynt för å vise at du eksisterer. Men til nå dreier det seg bare om forsvarskamp, understreker han. Human Rights Watch har dokumentert flere grove episoder og har ønsket at opposisjonsbevegelsen offisielt tar avstand fra dette. En slik avstandstagen har det enda ikke fått, forteller Ole Eistein Solvang, etterforsker hos Human Rights Watch, som for tiden oppholder seg på grensen mellom Tyrkia
1: jon er som forventer ganske Det er noen oppositionsledde som ander ktje at, at det er n nogle problemer at det er at det har vik på gåttågreb. andre er litt mer, litt, litt, litt mindre vildig til av andre ktjenne dette og og mener og påstår at det vi har sagt ikke er medført i riktningen.
7: Menneskerettighetsorganisasjonen sier de baserer rapporten sin på intervjuer med førstehåndsvittner og offere, noen steder også på videoer lastet opp på YouTube. De har selv ikke adgang til syrisk territorium. Men det dreier seg ikke om å sette regjeringsstyrken og opposisjonen på like fot.
1: Det er helt klart at man kan ikke sammenligne de overbegrepp som har blitt begått av myndighetene, og de overbegrepp som har blitt begått av enkelte opposisjonsgrupper.
7: Opposisjonen i Syrien er splittet, og det finnes ikke noen enhetlig kommandostruktur. Det gjør situasjonen uoversiktlig. Den begynte med fredelige demonstrasjoner. Men nå mener mange i opposisjonen at de er uten effekt blant dem Ahmed Barbur, som sier at hadde han visst at verdenssamfundet bare ville sitte ut och se på att folk blir döpt så då han i stedet ta till vapen med en gang. Solvang är bekymret för utvecklingen.
1: Alltså för ett år sedan när folk i Syrien eh, gick ut på gatan så var det för försläck på övergrepp fra Assad regimet. Eh och och så samtidigt sånn så är det otroligt viktig att eh, oppositionen prioriterar detta här slik at man ikke ender opp med å bytte ut et overgrepsregime med et annet. Dette her er noe som må tas tak i helt fra starten, slik at man kan få en slutt på de overgreper som har, som har plaget Syrien i mange, mange år.
0: Det sa Ole Solvang i Human Rights Watch til vår reporter Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Da skal vi til Meksiko og møte et ektepar som har opplevd alle foreldres og familiers mareritt. Sønnen Moises på 24 år ble kidnappet for over 2 år siden. Etter det har de ikke hørt noe fra ham. Minst 20 000 er kidnappet, og 50 000 er drept i Meksiko siden president Felipe Calderón gikk til krig mot de mektige narkotikakartellene for 6 år siden.
3: Senor.
8: Hver dag stopper de ved det professoriske hushalteret i stua og ber. De ber om at sønnen Moises og hans tre venner som ble kidnappet skal komme tilbake i livet. På bordet er det et bilde av sønnen og de tre andre guttene. Carmen Almanza og Guillermo Gámez er et ektepar i 20-årene som bor i byen San Luis Potosí. Noen times kjøring nord for hovedstaden Meksikoby. Guttene forsvant etter at de hadde vært på en fest. Etter noen dager ringte kidnapperne og ba om penger. Vi hadde ikke den summen de ba om, men vi klarte å samle inn rundt 40 000 kroner, forteller karmen. De dro og møtte kidnapperne på et avtatt sted og leverte pengene. Men de fikk ikke vite hvor de kunne hente sønnen. De fikk beskjed om at de skulle bli kontaktet senere, men hørte aldri mer fra dem. Fortvilelsen er bunnløs. No sé, no sé cómo escribirlo. Sí, porque es una cosa que que duele mucho. Dar en smerte jeg ikke kan beskrive som kommer dypt innenfra. Som mor har jeg ikke ord for å forklare hvordan det føles at jeg har tatt sønnen min si Carmen, mens tårene renner.
7: Mexicana y mexicano.
8: President Felipe Calderon gikk i 2006 til krig mot de mektige narkokartellene, som blant annet slåss om den svært lukrative kokainhandelen fra Sør-Amerika til markedene i USA. Resultatet er at voldsspiralen har økt, og volden har spredt seg fra grensområdene i nord til store deler av landet. Minst 50 000 er drept, mange på bestialskvis, vis. Flere er funnet halssugget i gatene. O minst 20.000 er kidnapput de siste årene. Carmen og Germo har opplevd det samme som mange andre i Meksiko. Politie har gjort lite eller ingenting for å finne de skyldige.
3: No, nei, nei. Na de
8: har ikke gjort noe. Vi har alene her si Germo Games og rister på hodet.
3: Buenos días. Tenes
8: den kjente poeten Javier Sicilia er blitt ett symbol på kampen mot den brutale volden i Meksiko, etter at sønnen hans ble drept for et år siden. Frykten får mange til å tie. Han tog opp kampen og startet en folkebevegelse mot volden. Vi møter ham i San Luis Potosi, der han møter andre offre for volden og studenter ved universitetet.
2: Hvis vi ikke er sammen,
8: Sønnen ble drept da han, sammen med noen venner prøvde å anmelde et tyveri i en bar. Bareieren ringte den lokale kartellederen, og beskjeden var klar. Drept dem. Guttene ble holdt som gissler i barn. Bareieren sa nei. Da tilbød kartellsjefen dem rundt 140 000 kroner og to lastebiler. Og de drepte dem, forteller Sicilia. Han er oppgitt over myndighetenes rolle i forhold til
2: narkokartellene.
8: De vet gott både i hæren, regjeringen og i rettsvesenet, at mange barer i det område er kontrollert av kartellene. De lar dem holde på ustraffet. Min sønns død er resultat av manglende sikkerhet i dette landet, sier Cecilia for tvilighet. Og få eller ingen blir dømt for ugjerningene. Bare rundt 1 til 2 av våggrepene blir etterforsket i Førge Sicilia. Flere rapporter fra blant annet menneskerettighetsorganisasjoner viser at både politiet og rettsvesenet i mange delstater har nære bånd til kartellene. Sicilia er svært kritisk til president Felipe Calderons politikk overfor kartellene.
2: Det
8: er en situasjon jeg vil beskrive som en nasjonal unntakstilstand. der er et land i krig, en krig som president Felipe Calderon startet. Dette er et ødelagt land uten rettssikkerhet, sier Sicilia. Som mener det viktigste myndighetene kan gjøre for å få en slutt på volden er å straffe forfølge de kriminelle og de korrupte innenfor statssystemene som har nære forbindelser til kartellene. Ett año más, un sånn. año ja, menos son, pero Carmen og Germot sønnen og de tre andre guttene skal komme tilbake. Pido por cuatro, no pido por Jeg ber for alle fire, ikke bare for én. Jeg ber om at de må komme tilbake i live. Og hvis de er døde, må vi få tilbake kroppene, for de må få en kristen begravelse, sier Carmen. Si está muerto necesita una santa sepultura.
0: Og Carmen ble intervjuet i Mexico av Inger-Marit Kolstad Bråten. Så til Afghanistan, som stadig blir tråkket på av fremmede. Det var påstanden. Og ett av innledningsspørsmålene var hvorfor det, da president Hamid Karzai talte til flere hundre fremtidige offisere ved Afghanistans øverste militære akademi denne uken. Anledningen var utdeling av vittnemål og medaljer etter fire års utdannelse. Vår reporter Gro Holm var også til stede det hele startet med recitasjon fra
3: Koranen. De
9: var der alle sammen. Forsvarsministeren, forsvarssjefen, representanter for det minimalistiske flyvåpnet, representanter for de internasjonale ISAF-styrkene, flere hundre offiserstudenter og dagens hovedpersoner, de nettopp uteksaminerte offiserene. Etter to timers venting i den gedigende hangaren kom endelig sjefen, president Hamid Karzai. Vi bør vite grunnen til at vårt land stadig blir tråkket på av fremmede. Hvorfor angrep Russland vårt land? Hvorfor startet vårt folk å kjempe mot hverandre etter Russlands invasjon og nederlag? Hvorfor klarte våre naboer å blande seg in? Hvorfor er Afghanistan i det hele tatt avhengig av utlendinger i dag? Spør landets president, der han står høyt hevet over studentene, rätt under et gedigen portrett av seg selv. Svaret gir han også selv. Vi er for dårlig utdannet, vi tar ikke vare på talentene, vi mangler den nødvendige teknologien. Men utdanning er nøkkelen, og dere er vår framtid. sier presidenten, men han er ikke ferdig med historien enda.
3: Hvalikasvari!
9: Vårt land har en stolt historie. Ingen av dem som har forsøkt å måle styrke med oss har unngått nedlag. Ingen av verdens stormakter har slått oss. Presidenten har selvsagt rett. Mange utenlandsk soldatstøvel har tråkket langs støve til stier og veier. Mange fly har sluppet sine dødelige laster, men ingen har klart å tvinge land i kne gjennom okkupasjonen. Dette er nok kjernen i den afghanske nasjonalfølelsen. I den grad afghanerne føler lojalitet til staten, og ikke til klanen eller folkegruppen. Karsai fortsatte i samme ånd, med en undertone av ett innbytt ønske om en gang å kunne bestemme helt og fullt i heget land. Det kan han ikke nå. Han nevnte selv i tal til offiserne at NATO vil bidra med 4,1 milliarder dollar i året for at Afghanistans styrker skal klare oppgaven med forsvarelandet når de fleste utlendingene drar i 2014. Pengene ska gå til allt fra lønninger til radarer och luftforsvar. Så sier han noe som får meg til å spisse ørene. Foran flere hundre unge offiserspirer går han rett inn i storpolitikken og sin høyst personlig balansegang mellom avhengighet og ønske om løsrivelse fra sine velgjørere i
6: NATO. Hvis NATO og er Amerika er det,
7: så må jeg ikke være i
9: hvis NATO og Amerika ikke gir oss fly, vil bidrage på 4,1 milliarder dollar, da hindrer oss i å kjøpe fra andre land. Vi vi for eksempel ønsker å kjøpe fly fra India, Russland, Iran eller Pakistan eller Ukraina, vil pengene til soldatlønninger fortsette å komme fra NATO. Den afghanske presidenten står altså der og antyder frykt for at NATO vil straffa Afghanistan om ikke landet kjøper fly fra USA eller Europa. Kanske har han sine grunner, men på kort sikt kan han ingenting gjøre med den brysomme avhengigheten. Før utdelingen av plaketter og sverre til studentene, avslutter Qasai med en formaning.
10: Dere
9: vil være Afghanistans sønner i herren. Bare Afghanistans. Der representerer ikke en provins eller stamme, ikke en språkgruppe eller et parti. Dere vil være Afghanistans sønner. Det er mye bedre enn provins, språk og stamme. Jeg vil tjene Afghanistans islamske republikk, sier den nybakte offiseren med sverde løftet foran sig. Så reiser alle sig til soldatene sang om å offre livet for det vakreste fedrelandet i verden.
1: Og den øsker du etter høyre Og
3: نسارم و دان عشق تو
0: Fra Afghanistan skal vi få flytte oss til et annet hjemsøkt land i Afrika. för etter folkemordet som krävde 800 000 menneskeliv i Ruanda i løpet av 100 dager, er den ekonomiske växten i landet nå blitt et slags utstillingsvindu exempel till til etterfølgelse for andre afrikanske land. Særlig Verdensbanken är begeistret. At det er så som så med demokrati, ytrings- og pressefrihet i Ruanda, kommer i skyggen når stadig flere Rwandere løftes ut av fattigdom. Vår Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano har besøkt hovedstaden
3: Kigali. Nå sist merker det i Rwandas hovedstad Kigali. Her fylles lastbil etter lastbil med sukker, såpe, ris, matolje og alt som ellers må til når tusenvis av småforretninger rundt om landet sin forsyning. Det er en økonomi i vedvarende fremgang vi er vittne til. Stadig flere av nasjons 10 millioner innbyggere kjemper seg nå ut av fattigdommen. Sjøingen går så svetten sider. Det er langt mellom pausene for de mange hundre som har jobbene sine her. Det er et hardt liv, sier Udjamahur Udjam Baptiste. Men det skaffer oss noe å spise, selv om vi kan klarer det hver eneste dag. I sentrum av Kigali er det ikke mye som minner om borgerkrigen og folkemordet som la Rwanda i ruiner for 18 år siden. Det en forretningsbygget etter det andre skyter i været, og bybildet er ganske forskjellig fra det kan oppleve i mange andre afrikanske hovedsteder. Gater og veier er uten hull i asfalten. Det er ryddig overalt. Søppel er ikke slengt i hyttevei. Trafiken er velordnet. Fotgjenger overganger og signallys respekteres. Ikke en eneste motorsykklist uten hjelm er å se. Rwanda har satset på trafikksikkerhet. Svinebøter venter dem som ikke følger regelverket. Men det er fremfor alt økonomisk vekst som prioriteres. Landet har nå en vekstrate som vekker internasjonal begeistring, ikke minst i Verdensbanken.
10: Analytically er uh, based on current data that 1 million Rwandans
0: lifted themselves out of poverty within the same 5-year period.
10: That's significant
3: i løpet av de siste fem årene har en million andre klart å løfte seg over fattigdomsgrensen, sier bankens vicepresident for Afrika, er Esekweseli. Det er betydningsfullt, sier hun. Selv om halvparten har Rwandas 10 millioner innbyggere fortsatt lever under den internasjonale fattigdomsgrensen, det vil si at hver og en av dem må klare seg med mindre enn 7 kroner dagen, er den økonomiske veksten i landet blitt ett slags utstillingsvindu for Verdensbanken. Parlamentarikere fra 37 afrikanske land har i det siste vært trommet sammen i Kigali for å bli informert om virkemidlene som president Paul Kagame og hans regjering har tatt i bruk. I næringsdirektoratet, Rwanda Development Board hadde avdelingsdirektør Yberg Otsihitsa denne forklaringen på fremgangen. Læringsdirektøren er klart. Du vet at uansett Strong leadershipven vi føde vision,vorde den atnøkkelen er lederskap si godt til hitse. Utnett størt lederskap hjelp ik kan ha visioner omkonomisk fremgang. Men etter borgerkrigen har Rwanda hat pegge deler og det er grund til at har kommet så land som vi er Sirn.
0: Argentinas høyeste rett avsa nydelig en dom der en mishandlet, voldtatt og gravid 15-åring fikk medhold i sitt ønske om å ta abort. I de fleste latinamerikanske land er dette ingen selvfølge, og domsavsigelsen er blitt kraftig kritisert. For selv om rättigheter rettigheter er på fremmasj i Latinamerika, er retten til selvbestemt abort nærmest ett ikke-tema. Delvis på grunn av kvinnesynet på kontinentet, noe Arne Stefansen har sett nærmere på.
4: Hun er ett symbol på kvinnelig ynde og skjønnhet og på det gode liv under Rio de Janeiro's sol. Men den berømte piken fra Ipanema er selvsagt også ett symbol på noe annet som brasilianerne snakker mindre om. Det er lanset, det er mer som en poema Det er det mer lønne jeg har sett hun var 17 år og ble Brasils sekssymbol nummer 1, da sangen om henne erobret verden. I et intervju i forbindelse med at det nå er 50 år siden låten ble skrevet, forteller hun hvordan hun ble kurtisert av de to låtskriverne Tom Chobin og Vinicius de Moraes.
9: Jeg passet, og de fikk...
4: Jeg gikk forbi barn på Ipanema der de pleide å sitte, forteller Elo Pinheiro. De laget lyder og ropte, kom hit søta, men jeg var beskjeden og torte ikke å snakke med dem. Jeg svingte i stedet litt ekstra med hoftene da jeg gikk videre, sier piken fra Ipanema. Brasil är fortsatt machokulturens verden, och Rio de Janeiro's berømte karneval overgår det allermeste når det gäller sex och kroppsfiksering. Når sambaskolenes skjønnheter danser ut kun iført en liten klatt med kroppsmaling, så er det ikke lätt å finne på noe nytt som sjokkerer. <Søk> Ikke overaskende har Brasil no av världens främste experter på plastisk kirurgi och like selvakt är det kvinner som er totalt dominreende i kundekretsen. I Macho La är ingen pris for høj når det gäller och täkes man. Men det är ett ingreb som höster storm. ikke bara i Brasil men över hele i Latinamerika.
8: Jagvor de i såjla professora universitär kanvlade gener.
4: En argentinsk kampanje for å fri abort gir stemme til de mer enn fire millioner kvinnene som hvert år tar ulovlig abort i Latinamerika. Innenfor loven er adgangen til å avbryte svangerskapet svært begrenset, og ingen steder i verden utføres det flere ulovlige aborter. 31 for hver tusen som blir gravid. Den profilerte aborttilhengeren og antropologen Rita Segato mener det er kombinasjonen av machokultur og kirkens makt som gör at motstand mot abort er så stark i denne delen av verden. Hvorfor är det så viktig å opprettholde dagens ordning i akkurat dette spørsmålet? Jo, fordi kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp truer noen av de sterkeste kreftene i Latinamerika, machokulturen och den katolske kirken, som jo ofte är to sider av samme sak. Den voldsomme motstand mot abort handler først og fremst om makt og innflytelse. Respekten for det ufødte liv kommer i annen rekke, mener en sted, nemlig kjærlighet, nemlig
6: kjærlighet. Du
4: i over 20 år har kvinner over hele Latinamerika hatt en årlig aktionsdag for fri abort. Men resultatet er ytterst magert. For i dag er det bare ett eneste land i regionen, nemlig Kuba, som gir kvinnen full selvbestemmelse i dette spørsmålet. De fleste land har ett lovfestet forbud mot abort, men gör unntak i ekstreme tilfeller som når kvinnens liv er i fare eller i forbindelse med voldtekt. I noen få land som Chile, Honduras och Nicaragua gjøres det ingen unntak fra abortforbudet.
0: Vi hører at Arne Stefansen sier at mye har skjedd, men at mye fremdeles er ugjort. Det er viktig å presisere att vi här snakker om ett helt Kontinent, og at en generalisering kan være urettferdig både for enkelte temaer, land och miljøer, men alltså generellt. I Latinamerika är det en gryne debatt og bevissthet når det gjelder kvinners rettigheter. Men hva selvbestemt abort angår, så skjer det så lite at disse to eller så uadskillige temaene nærmest må vurderes hver for sig. Og Bendikte Bull, du er Første amanuensis ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, er det slik?
11: Ja, det tror jeg må skille, fordi det har jo skjedd veldig mye når det gjelder kvinners utdanning, deltakelse i arbeidslivet og ikke minst i det politiske liv de siste årene. Men på så når det gjelder det, så skjer det ganske lite. Og undersøkelser viser jo også at kvinner er ikke nødvendigvis noe mer positive til, til å liberalisere abortlovene enn menn. Det er veldig varierende. Så jeg tror man må skille de to tingene, og abortspørsmålet har helt helt klart sammenheng med altså religionens betydning, kirkenes betydning i, i Latinamerika.
0: Den katolske kirke og andre kirkesamfunn?
11: Ja, eh, det er jo veldig ofte den katolske kirken som fronter eh, altså fullstendig eh, anti-abortsyn, og da er det gjerne de, de mennene som sitter på toppen av, av kyrkene. Men hvis du ser på undersøkelser av befolkningen generelt, og av katolikene, så er det en ganske stor bevegelse i forhold til mer liberale holdninger når det gjelder skilsminns og abort. Men så har du det som er kommet de siste kanskje, 20 årene, og det er styrken til de evangeliske, eh, veldig konservative kirkene. Og der har du en, generelt sett en kristne, knald eh, holdning til eh, abortspørsmålet og også skilsmisse i mange tilfeller.
0: Du, du nevnte at kvinner ikke nødvendigvis er mer positiv i anførsel til til abort enn hva menn er. Det som forunder oss når vi kommer med en, en, et norsk tankesett, det er jo også at venstre siden er kanskje nødvendigvis heller nå mer positivt innstilt til selvbestemt abort enn hva mer konservative er.
11: Nej, det er jo ganske overraskende. Det har jo vist seg flere ganger at eh, både høyreorienterte og venstreorienterte regjeringer har på en måte unnlatt å gjøre noe med eh, strenge abortlover eller mangel på abortlover. Og ofte så ser man jo at det er et spørsmål da, som kanskje havner i politiske hestehandler, sånn som det har gjort i i Nicaragua, man eller hvor man unnlater å gjøre noe med det for å ikke... I, ikke skaffe seg unødvendige finder på høyresiden innenfor venstrepartiene. Men så har du jo selvfølgelig også et eh, regime som det på Kuba som har liberalisert for lenge siden og som har gått veldig mye längre enn en noe annet land i Latinamerika.
0: Nå har det vært Kvinnelige presidenter i, i ledende land som Argentina, Brasil og Chile, og da med en viktig i kvinnelig presidentkandidat i, 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 i Meksiko. Det at man har slike forbilder og, og rollmodeller, påvirker det
11: debatten og, og gir det noen effekt når det gjelder kvinners rettigheter? Ja, det tror jeg. Ja. Eh... Det at man har fått kvinnelige presidenter i så mange land, tror jeg har sammenheng med flere ting, men ikke minst da at det finnes faktiskt veldig mange høytutdannede kvinner i viktige positioner i arbeidslivet eh, innenfor en høyere middelklasse. Og de har jo både vært rollmodeller men de har også faktisk genomfört ändringar. Cristina Fernandez de Kirchner i Argentina försökte att genomföra en ändring i abortlagen men det blev stoppet i kongressen. Michelle Bachelet i Chile har har fått igenom flere reformer för exempel av pensionssystemet som har varit till kvinnors fordel. Så jag tror nog det har både symbolisk betydning och det har faktiskt haft konkret betydning i, i de länderna det som jag tror har varit med på att bringe fram starka kvinnliga kandidater det är självklart väldigt många faktorer men en av dem är att det är fler och fler eh som är eh, med kvinnlig överhode som man gärna snackar om där. Ehm för alltså familjemönstret sig enormt i Latinamerika och man har en illusion om den här katolska kärnfamiljen men det är i många land en illusion. Det er en stor grad av, av eh, folk som kanske ikke har mulighet til å skilles, men som går fra hverandre, og kvinner styrer hjemme, og de styrer økonomien, og de, de har en viktig posisjon som eh, overhodet for husholdninger i mange sammenhenger. Og nå korrespondentbrevet
0: postlagt i Colombia, et land som i alle fall tidligere har vært assosiert med både kokainkarteller og guerillagrupper. Avsender er Anders
10: Tvegaard. Det eneste du risikerer i Colombia i dag er at du ikke vil reise derfra, sier myndighetene så kjekt. Det har vært store endringer i landet de ti siste årene, og Colombia higer etter å endre image. Sikkerheten har blitt bedre. Og turister kan uten frykt reise rundt i vakre fjellområder der guerillaen tidligere styrte. Nyte og oppleve mattradisjoner, et dyrende kulturliv eller lokalt håndverk. Grensene og strendene til det karibiske hav og stillehavskysten sitter som støpt. guerilla har blitt marginalisert i den pågående militæroffensiven. Noen har latt seg avvepne og heller blitt små kriminelle bander eller tatt kampen ut i de uoversiktlige og gjengrode grensområdene til Venezuela og Ecuador. Kolumbianere har en ufattelig evne til å bearbeide eller legge bak seg grusomme overgrep, tortur og drap som har preget landet i de over 40 årene borgerkrigen har pågått. Jeg reiste nylig rundt i Kolumbia og fikk historier om drepte eller bortkomne familiemedlemmer så grufulle at de ikke engang egner seg i brevsform. Familier som ble drevet på flykt av narkoterrorister eller gerilja er på vei tilbake til de utbrente gårdene og landsbyene i sentrale deler av landet. Antall internflyktninger er på retur, og arbeidet med å jobbe seg nedover lista over land med flest landminer er godt i gang. Konflikten ser ut til å være på hell. Forsjoningen har så såvidt startet, og mange tør snakke med naboene igjen uten å være engstelige for å bli angitt. Turister ser lite av sårene på overflaten. Er dette trygt da? Det er dunkel belysning, og leirebollet er enda ikke fyrt opp. Insekter og frosker har startet korøvelsene i regnskogen. Jeg sitter på kne overfor en indianer. Seremonimesteren Gaelo venter bare på å føre pinnen mot nesebordene mine. Det er et hult rør. Et fulebein. Han sitter klar med en pulverblanding av knuste jaromoblader og jungeltobakk. De kaller naturproduktet rapé. Det skal rense meg før jeg skal komme i nær kontakt med naturen. Bare en liten dose, sier guiden til seremonimesteren. Jeg er nummer 4 i rekken av gringos på besøk hos Yukona og Hoitoto-stammen i Amazonas. Etter rapéen, noen tårer i øynene og et lettere hosdanfall, fisker han opp et grønt pulver fra en plassbole. Mambe skal blant annet holde slanger unna. Det har medisinsk effekt. Pulveret, knuste kokablader, brukes som snus, i over- og underleppa. Det er vanskelig å prate uten å sikle. Dette er tradisjon i Amazonas, og gjester bør ikke reservere seg mot naturproduktene. Etter det ceremonielle kan vi gå inn i malokain, der stammens eldste venter. Han er barbeint. Vi har knehøye gummistøvler på. I malokain står to menn og dunker en stamme i et trau. De skal lage mer mambe. Det skal nemlig være stor fest dagen etter. Alle som hører trommingen er invitert til å bli grønne på tunga og får ap blåst in i nesa. Gjestene, altså oss, som skal sove i hengekøyene på hemsen, kan ikke forsynke forberedelsene. Tromming og sang går høylytt til langt ut på morgenkvisten. Hvert eneste tre som er brukt i konstruktionen av malokkain har blitt spurt om tillatelse til å bli feltet. Hvis ikke, vil det bygge rast, forteller den eldste. Jeg spør hvordan de tolker at et tre sier ja til å bli hugget. Han forklarer at det er noe de blir enige om i fellesskap etter nok mambe. Samme prosedyre før de skal på jakt, renselse og mambe, menn rundt bålet, dyrene som viser seg på jakta, har godtatt å bli skutt. Indianerstammen har flyktet over i Kolumbia og er nå i regnskogen nær Brasil og Peru. Guerillaen kom dit de bodde før. Som i en bisetning blir det nevnt at barna deres ble tvangsrekrutert eller fikk løfter om enkle penger. Billigere enn utdanning. Nå har også guerillaen tatt narkotikaproduksjonen ute i junglen. Små lunger i regnskogen hogges ned for å dyrke koka. Bladene kan høstes fem ganger i året, og resultatet sniffes hjemme. Indianerne forteller om laboratorier i nærområdet som tar den kjemiske prosessen fra koka til kokain. Laboratoriene er skjult med plastduker, slik at fly ikke ser hva som foregår på bakken. Urbefolkningen får tilbud om å samarbeide, bli utslettet eller flykte. Mer nådeløst er det på Stillehavskysten. Et stereoanlegg pumper ut polka musik på markedsplassen i Tomaco. Det er visesanger om narkotika-industrien, kalt narco -corridos. «Populær musikk» som rettferdiggjør hvorfor noen velger å selge eller smugle dop. Det er i denne kystbyen Kolumbias narkotikakrig utspiller seg nå. «En rotten fiskestank» er det første som møter dig Så nervøse blikk. Ingen vet hvem de kan stole på. Åtte bilbomber har gått av hittil i år, som en advarsel til myndighetene om at de ikke må ta patrulleringen av kystområdet for seriøst. Igjen er det de sivile det går utover.» Selv mannen som tilbyr å reparere Kolumbias viktigste kjøkkenprodukt, Blenderen. Ja, kjøkkenmaskiner finnes overalt siden ljus er som nasjonaldrikk å regne, eller han som selger ringeminutter, blir presset for penger i Tomaco. Byen nær Ecuador er utskipningshand for kokain. Det er mangroveskog og elver som gjør det enklere for bandene å skjule seg. Et eksempel på råskapen. En bonde nektet å sende et esel, stappet med bomber til en militærbas i byen. Guerillaen, som nå får mesteparten av inntektene fra narkotikatrafikken, kvitterte med grov tortur. Munnen hans ble sydd igjen med ståltråd. En enke forteller om lemlesting med motorsag for å få familien til å selge gården de bodde på. Familien ville ikke dyrke koka på eiendommen. Er du på guerillaens side, ses du på som legitim mål for den andre. Tomako kunne ha vært et stillehalsparadis. Nå er ingen ute etter mørkes frambryd. Det var på et slags vis godt og forfriskende å komme seg til San Carlos i det sentrale Kolumbia. Ikke bare fordi gatemusikantene igjen var på plass i den lille fjelllandsbyen utenfor Medellin, eller fordi det var liv på plasa en rundt midnatt. Mafiaen og narkoterroristene hadde også forduftet. Damene brukte igjen ansiktssminke i knallsterke farger. San Carlos fikk Kolumbias fredspris i fjor for å med forsoning etter den blodige narkotikakrigen. For 10 år siden var det ikke mulig å være her. 000 eller 80 prosent av innbyggerne, rømte. Det er egentlig dette som er poenget med hele fortellingen. Et bilde av det nye Kolumbia. Framskrittene. Evnen til å glemme, la livet gå videre, tilgi. Pastor Mira er et forbilde. Hennes mann og to barn ble drept, da kokainfinansierte grupper kriget om kontrollen over kommunen. Nå driver menneskerettsadvokaten et fredssenter i bygen der overgripere og de gjenlevende møter hverandre for å forstå handlingene, bearbeide traumene, bygge tillit igjen etter de 33 massakerne som rammet landsbyen fram til 2005. Alle i lille San Carlos kjenner et offer eller en drapsmann. Pastora forteller om kvelden hun tok med seg hjem en syk tenåring fra gata. Hun pakket ham inn i senga, ringte legen og fikk gitt ham medisiner. Da gutten kom til seg selv igjen, lot han merke til et bilde på veggen i stua. Forskrekket sa han, «Kjenner du han? Hvorfor har du bildet av han der?» «Han drepte vi forjuke For pastora var det terapi å møte sønnen Stravsmann. Hun fikk svar og forstod at sønnen ikke hadde gjort noe galt. Han kom bare i veien for dem som måtte begå forbrytelser for å bli tatt opp av bandene. Hun følte hun kunne ta sig av den bortkomne ungdommen, få han på rett kjøl etter den kaldblodige og uforståelige handlingen. Men oppturen ble kort. så han ble likvidert få uker etter episoden hjemme hos Pastor Amira, fordi han ville bryte ut av gjengene. Kolumbia er et møte med sterke, gjestfrie mennesker og stolt kultur. Landet har vært borte fra nyhetsbildet, kanskje fordi konflikten har pågått så lenge og blitt sett på som en lavintensitetskrig. Det holdes nesten ikke gissler lenger, og selv om guerrillaen okkuperer nye områder i grensområdene, er overskriften at myndighetene tar kontrollen tilbake og forsøker å skape en normal tilværelse. De gjør nok rett i å kjøre kampanjer for å endre imageet, Slagordet er også ganske treffende for oss som vet vi kan reise tilbake etter en uke eller to. Den største trusselen er at du ikke vil forlate landet. Sa Anders Tvegaard.
0: Tekniksansvarlig for denne sendingen var Hilde Tostru. Det praktiske administrative har Tove Søthorp tatt seg av. Og her bak mikrofonen i studioen 1951 sitter Johar Hol Larsen.